0: Değişik bölgelerde alınan istihbarata göre operasyonlar yapıyorduk, pusu kuruyorduk, zaman zaman pusuya düşüyorduk. İlk yaralanmam, harp paketini kullanmayı bilmiyorduk. Utanç verici bir şeydir. Teröristler EYP demiş olduğumuz el yapıp patlayıcı döşer. Birlik buradan geçerken eğer patlayıcıyı görmese birliğin bir kısmını şehit edebilir. Teröristi sizi her an görüyor ama siz teröristi göremiyorsunuz. Ama bugün farklı bir durum var. Şu anda terör örgütünün en büyük sıkıntısı İHA ve SİHA'lar. Eskiden alanı birlikle kontrol ediyordu. Ama bugün alanı farklı kontrol ediyor. Bu EYP'yi döşeyebilecek imkanı bulamıyor adam. Sezgin tanık Kulu'yu ben Gali'yi alan bir adam değil. İHA tespit ediyor, siyah terörüstü vuruyor ondan rahatsız. Bundan rahatsızlık duyulur mu ya? Bu alkışlanacak bir hareket. Helikopter inişe geçerken bir ters rüzgar aldı. Dedim ki ta tamam, çakılıyor. 1962 yılında Sürmen'de doğdum. 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı zamanında asker lisesi kazandım. Asker lisesi kazanıp 1983 yılında Harbokul'dan mezun oldum. Harbokul'dan mezun olmayı bir takip. 1984 yılında Erzurum Olduk'ta görev başladım. Değişik kıtalarda görev yapmayı bir takip. En son Kayseri Komando Tugay Komutanlığı ve ...Sekirdağ'da 8. Mekanese Piyade Tugay Komutanlığı yaptım. 2013 yılında... ...Yüksek Askeri Şura kararıyla, kadrosuzluk nedeniyle emekledildim.
1: Görev yaptığınız yerlerde terörle ilk tanışmanız nasıl oldu?
0: Erzurum-Oltu'da görev yaparken... ...1984 yılında, 15 Ağustos'da... ve şemdirli baskını yapıldı terör örgüt tarafından. Tabii o zaman 70. Piyade Tugay vardı Siirt'te. 29 Ekim törenlerinden sonra Erzurum Oltu'dan geçici görevle Siirt'teki Tugay Komutanlığı'nda tayin oldum. 1984 yılında bölgeye gittiğim zaman tanışman terör örgütüyle orada başladı, terörle mücadelede. Tabii terörün yapısı nedir ne değildir o zaman bilmiyordum. Nasıl bir atmosfer vardı bölgede? Şimdi şöyle söyleyeyim, gittiğimde Tugay'a girdiğimde ilk şey, girdiğim anda Tugay'da Tugay Komutanı Şırnak'taydı. Tek bir kurmay başkanı vardı, Allah rahmet eylesin, vefat etti. Kurmay başkanına haber verdiler işte, geçi görevle gelen bir teman geldi. Kurmay başkanı beni çağırdı, dedi ki Şırnak'a gideceksin dedi. O zamana kadar bu Alman Ünümok'lar var. Alman Ünümok'u da hiç görmüş değilim. Üç Alman Ünümok, arkasında tutuk şey gözaltına alınmış terör örgütüne yardım ve yataklık yapan bir grupla beraber Siirt'ten Şırnak'a hareket etti. Yalnız bana verdikleri talimat hava karardığı anda en yakın karakola gir ve devam etme yola. Eruha girdim, hava karardı. Ero'ta da jandarma karakoluna girdim. Bir baktım jandarma karakolundan herkes gidiyor. Ne oldu dedim, kara geçitte de baskın var dediler. O anda da benim tayin olduğum bölük, görev yapacağım bölük kara geçitte bulunuyor. İlk terörle tanışmam böyle oldu. Ve ertesi gün Şırnak'a gittiğimde Tugay komutanı, Beni gördüğünde teymerim yemek yedin mi dedi. Hayır dedim daha yemedik dedim. Kumanyaları alın dedi. Biz o gözaltına alınan personeli oraya bıraktık. Üç arabayla geri dönüşe başladık. Geldim Siirt'e o günden sonra dedik ki buradaki durum budur. Terörle mücadelede değişik bir durum yaşanacak. Eğitimlerimizi ona göre yönlendirmeye başladılar zaten. Ve ilk etapta biz o zaman tabur Çapında birliklerle operasyona çıkıyorduk. İşte çelik başlıklar, sırt çantalarımızla sanki düzenli bir muharebe yapacakmış gibi. Mesela ilk gittiğim operasyon Milli Karakol'un olmuş olduğu köydeki büyük bir operasyon. İki tabur oradayız. Sonra bu tabur komutanlarımız tümü komando birliklerinden geldi. Komando birliklerinden geldikten sonra terörle mücadele için yeniden bir teşkilatlanma başladı. O zaman tim kuruluşuna geçildi. O tim kuruluşuyla beraber zaman zaman 20 kişilik timlerle müstakil olarak işte alıyorduk. Timle beraber gidiyorduk. Değişik bölgelerde alınan istihbarata göre, köylerden gelen habere göre operasyonlar yapıyorduk. Pusu kuruyorduk. Zaman zaman pusuya düşüyorduk. Ama arazide kalıyorduk. Yani genellikle kapalı alanlarda kalmıyorduk.
1: Hani diyorsunuz ya işte köylerde terör örgütü baskın yaptı, evet. biz de intikal ediyoruz. Sizin oraya intikal süreciniz nasıl oluyor? Yani terör örgütü geliyor, baskını yapıyor gibi muhtemelen yetişemiyordunuz. Tabii, tabii,
0: şöyle tabii. Şimdi belki bazı köylere baskınla bir gün sonra haberiniz oluyor. Neden? Zaten yeterli bir iletişim ağı yok. Tek silahlı kuvvetlerin o iletişim ağı buna yeterli değil. Köylerde de iletişim yok. Telefon yok, elektrik yok. Ben mesela böyle bir olayı yaşadım. Umyanus köyüne. Eski ismiyle Uyanus, yeni ismiyle Doğan köyü. Doğan köyü Van Çatak'la Pervari arasında kalan, Pervari'ye bağlı bir köydü. Bunun karamuk mezraları vardır. Aşağı karamuk, yukarı karamuk. Aşağı karamuk köyünde iki mezranın arasından bir dere geçer. Derenin üstündeki sırt üzerinde Değermenci'nin bütün ailesini katlettiler. Mesela o katlayama biz yetişemedik. Ciddiğimiz zaman katliamı gördük ki katliamın büyüğünü Kundak'taki bebek dahil öldürülmüştü. Bu terör örgütünün ne yapacağını zaten kestirmeniz o anda mümkün değil, yeterli bilginiz de yok. Çünkü siz silahlı kuvvetler olarak terörle mücadeleye göre hazırlanmamışsınız. Düzenli muharebeye göre hazırlanmışsınız. Silahlı kuvvetler bununla ilgili aşama kaydetti mi? Çok büyük aşama o zaman da kaydetti. Yani kısa bir sürede terörle mücadeleye dönüştürebildi kendisini. Esnek yapısı nedeniyle dönüştü. Ama eğer o komando birliklerine o subaylar gelip bizi eğitmeselerdi, ki bakın ben şimdi söyleyeyim Çarşifkoz'un oğlu, orada ben, tim komutanı, şaşırı oldu da, bize geldi, ders verdi, atış dersi verdi. O özel kuvvetlerin hızla bu işe müdahil olması zaman zaman terörde silahlı kuvvetlerinin daha ileri adım atmasına neden oldu. Tabii bugünkü teknolojik imkanlar o zaman yok. Yani şimdi gece görüş sisteminiz yok. Yani şimdi bir tane gece görüş Pointer demiş olduğumuz G3 bir adet tüfeğine takılı noktalayıcı var. O elinizde varsa timinizde siz üstün bir timsiniz. Çünkü tek bir noktalayıcıyla. Neden? Çünkü hedefi tespit edip hedefi vurabiliyorsunuz o zaman. Bu da yalnız o özel kuvvetlerde var. Yani gözünüze, tek gözünüze takıyorsunuz. Gece görüşler, o zaman gece görüşler bu şekilde de değil. Onun için terörle mücadelenin başlangıcında silahlı kuvvetler zaten hazır değil. Bunun hazır olmayışının nedeni silahlı kuvvetler. Düzenli muharebeye göre hazırlanmış. Ona göre kendini teşkilatlandırmış. Ama çok kısa sürede terörle mücadele edecek şekilde teşkilatlanmasını da değiştirebildi. Çünkü bu neden? O günkü komutanların esnek düşünmesine, esnek yapısından kaynaklanan bir durumdur. Az önce dediniz ya,
1: değirmencinin ailesini evet. etmişler. Nasıl bir manzara vardı gittiğinizde?
0: Yani şöyle söyleyeyim, bebeğin üzerinde 11 kurşun. Bakın, kundaktaki bebeğin üzerinde 11 kurşun. Kadının komple resmi duvara çıkmıştı. Mermilerle. Şimdi aile komple katledilmiş. Yani oraya girdiğiniz zaman bu manzarayı gördüğünüz zaman insanlığınızdan utanıyorsunuz. İnsanlığınızdan utandığınız gibi diyorsunuz ki lanet olsun. Yani biz bu insanların güvenliğini niye sağlayamadık? Biz bu devletten niye para aldık? Bu insanların güvenliğini, can güvenliğini sağlayacağız diyorlar. Sağlayamadık. Bakın herkes şunu der. Efendim, asker şehit oldu. Askerin, polisin görevi kendi vatandaşı için şehit olmak. Vatandaşın görevi korunmaktır vatandaş çünkü bunun için vergi veriyor devletine. Ana görev güvenlik kuvvetlerinin insanların can güvenliğini onlar sağlamak zorunda. Onun için ben hiç asla görev esnasında görev yaparken burada biz şehit olacağız, öleceğiz. Hiç önemli değil. Çünkü ölmesi gereken biri varsa önce güvenlik kolluk kuvvetleri biziz. Şeyi sorayım konu. Han Tepe baskını Şimdi Hantepe baskınında ben Komando Tugay Komutanı, Kayseri Komando Tugay Komutanıydım. Ya ben bir kere şunu söyleyeyim. Ben Komando Birlik Komutanı olarak her zaman mahiyetime şunu söyledim. Ben Komando Birliği'ne sızmayı kabul etmiyorum diyordum. Komando Birliği pusuya düşebilir, ayına basabilir. Ama bir üst bölgesinde Komando Birliği'ne sızılıyorsa o Birlik Komutanı'ndan kaynaklanan bir zafiyet vardır demiş. ...gerekli olan tedbirleri alamamıştır, taktik seviyede o şeyleri uygulayamamıştır. Şimdi Antep e baskınından bir gün önce iki tabur komutanı değişimi vardı. İki tabur komutanı kavuşakla emeğe almıştım. Tabur Seviç'ü bölgede tek idare ediyordu şey. Giden tabur komutanına güle güle dedim, yeni gelene de hayırlı olsun demek için. O baskın şeyde sızmada... ...bazı meclilerde değişiklik yapmıştı uçtaki mevzilerde. Ama bu değişikliklere rağmen artık onu çözemedim ne olduğunu. Fakat o gece Heron çıktığı zaman görüntüleri almak üzere Heron'un vermiş olduğu görüntüler harekat merkezine geç düşüyor. Geç düştüğü gibi aynı anda bulunmuş olduğum bölgeden takviye kuvveti bölgeye yaya olarak başka bir kanaldan yolladım. Kendim Araçla gitmek istedim fakat yolda bir grup pusu olduğunu tespit edince o şeyden vazgeçtik. Destek silahlarına gerekli olan desteği verdik. Eğer o gün elimizde her onun yerine başka kendi ürettiğimiz silahlar şeyler olsaydı iyi yalar belki böyle bir durumu yaşamayacaktık. Ha, bölgede şehit verildi ama şöyle söyleyeyim tabii onun karşılığında şehit verildiği gibi işte o günkü tim komutanın göğüs göğüse muharebeyi yaşadığını Heron'un görüntüsünden gördü. Boğaz Boğaz'da hemen teröristle gerçekten çatıştı. Allah rahmet eylesin kendisi şehit oldu. Fakat orada iki teröristin leşini buraya serdi.
1: Yani coğrafyayı biraz da anlamak için soruyorum. Asker mesela bir göreve çıktığında nasıl bir coğrafyada göreve çıkıyor?
0: Şimdi bakın coğrafyada şöyle söyleyeyim. Her bölgenin ayrı özelliği var. Gabar Dağı'ndaki bir çatışmanın özelliğiyle, Besler Dereler arasındaki çatışmanın özelliği aynı değildi. Çünkü Besler Dereler daha ormanlık ama kayalık değil. Ama Gabar'a gelirsin, Gabar Dağı hem ormanlıktır hem kayalıktır. Şimdi Cudi Dağı'na gidersin, farklı bir coğrafya vardır. E çıkarsın Herakol Dağı'na farklı bir coğrafya vardır. Her bölgenin ayrı özellikleri var. O bölgenin özelliklerine göre o bölgede bulunan birlikler daha önce o bölgede Olan çatışmaların tümünü izlerler, görürler, analiz ederler, birliklerini ona göre tekrar görevlendirirler. O görevlendirmeyle beraber bölgeye girer. Yani hiçbir birlik komutanı dur, ya ben kendime göre şurada Beslerdere'lerde bir operasyon yap demez. Beslerdere'lerdeki operasyon için daha önce yapılmış operasyonları inceler, bakar, analiz eder, değerlendirir. Hatta o birliğin içerisinde, o daha önce orada operasyonda bulunmuş birlik komutanıyla görüşür. Siz şimdi Sinop'in içerisinde bir operasyon yaparsanız farklı bir yapılanmayla yaparsınız. Neden? Alan daha düz. Ama çıkarsınız Sinop'in daha şeyine, Cüdü Dağı'na farklı bir şeyle yaparsınız. Aktü tüm bölgesine farklı bir yapıyla operasyona girersiniz. Hakkari'de farklı bir şeyle girersiniz Hakkari'nin dağlarında. Beytüşebab'a girersiniz. Çok daha farklıdır Beytüşebab'ın yapısı. Şimdi onun için her bölgenin kendi özelliği var.
1: Örgütün bu bölgelerdeki avantajı ne oluyor?
0: Avantajı örgüt bir kere. Bir sorumluluğu yok. Yani diyelim örgütten 20 kişi öldü. Kim hesap veriyor? Kimse hesap vermiyor. Bir kere bu. iki, üzerinde yük yok. Ağır bir yük yok. Örgüt bir köye girdiği zaman, köyden ekmek ver dediği zaman ekmek vermeme imkanı var mı vatandaş? Mecbur verecek. Ama asker öyle değil ki. Askerin üzerinde mecburdur yiyeceğini, içeceğini yanında taşımaya. Örgüt gibi olabilseniz, hafif olabilseniz o zaman pat diye örgütü düşürmeniz. Daha kolay sizden çok eğitimli değil örgüt eleman. Sizin elemanlarınız, onlardan çok daha eğitimli. Ama mesele yük. Siz ağır yük taşıyorsunuz. O günkü şartlarda bu yükleri taşımanız gerekiyor. Siz köye girip de hadi bize yemek verin diyecek haliniz yok. Ya bunu diyebilmeniz için Parasını bir kere vereceksiniz. O köylün, diyelim ki 3 gün hiç bitti yemeğiniz, bir köye girdiniz yemek isteyeceksiniz. O köylüye parasını vereceksiniz, parasını vermeden yemek alabilir misiniz? Çünkü siz eşkıya değilsiniz. Devletin temel görev verdiği bir unsursunuz yani. Devletin unsurları gidip de bir köye hadi ben acım yemek veririm. Bütün mesele ağırlık meselesidir. Terörist sizi görüyor, siz terörist yerde göremiyorsunuz. Bir de var yani. Terör sizi her an görüyor. Ama siz teröristi göremiyorsunuz. Ama bugün farklı bir durum var. O günkü durumla, bugünkü durumu kıyas edilmeyecek bir durumdayız yani.
1: Arazide terör örgütünün döşemiş olduğu sistemler, saldırı sistemleri, bunların keşfedilmesi veya bunları önlemem nasıl şimdi, oluyordu o dönemde? Şimdi
0: bak şöyle söyleyeyim. Şimdi arazide teröristler belli ilerleme, askerin geçebileceği bölgelerde EYP demiş olduğumuz el yapımı patlayıcı Maddeyi ya uzaktan komutalı kurar ya da üzerine bastığınızda patlayacak şekilde döşer. Üzerine döşüp patlayacak şekilde döşeyip bırakıp gitmişse orada terörist o anda gözetlemiyordur sizi. Ama eğer el yapım patlayıcı uzaktan kumandalı bir sistemle yapılmışsa o zaman sizi mutlaka bir yerden gözetliyordur. İlerlerken birliğinizin belli bir alanında bunu patlatabilir. Bu nerede olur? Yolda ilerliyorsunuz şöyle düşünün şimdi şurada ilerliyorsunuz şurada bir yamaç var. Bu yolun yamacının kenarına koyabilir. Birlik buradan geçerken eğer kontrolü patlayıcıyı görmese ki görmesi çok zordur. Arazideki değişikliği fark etmemiz lazım. Uzaktan kumodayla patlatıp birliğin bir kısmını şehit edebilir. Onun için bu birliklerin arazide bir de ilerlerken böyle bir sorumluluğunuz var. Şimdi diyor ki adam ya teröristler önünden kaçtı, kaçtı ama burada siz şimdi o anda bir aceleyle EHP'ye bastığınız zaman belki 10 tane şehit vereceksiniz, 10 kişiyi şehit edeceksiniz. Size teslim edilen vatan evladını bir tabuta koyuyorsunuz, şehit olarak ailesine geri veriyorsunuz. Böyle bir sorumluluğunuz yok ki, sizin önemli olan sorumluluğunuz nedir? Kimseyi zayi etmeden, kimseyi şehit yapmadan terör grubunu etkisi hale getirmektir. En önemli konu odur. Ama sonuçta bu EHP'yi uzaktan patlatabilirler. Bugün ise bu EHP'yi döşeyebilecek imkanı bulamıyor adam. Eskiden çünkü siz alanı gözle kontrol ediyordunuz, birlikle kontrol ediyordunuz. Gidiyordunuz alan kontrolü için. O alanı kontrol etmek için belli bölgeye oturuyordunuz. O bölgeden arazi keşfi yapıyordunuz, yol keşfi yapıyordunuz. Terörist geçiyor mu, geçmiyor mu, bir şey var mı, yok mu onu test ediyordunuz. Alan kontrolünde sürekli hareket ediyordunuz. O sürekli hareketle o alanda teröristin hareketini kısıtlamış oluyordu. Ama bugün alanı farklı kontrol ediyor. Zaten şu anda bu terör örgütünün en büyük sıkıntısı da bu. Şu anda terör örgütünün en büyük sıkıntısı
1: İHA ve Nasıl oldu sizin İHA ve tanışma süreciniz?
0: Şimdi ben de? şöyle söyleyeyim. Ben 2006 yılında e, tabii ilk bu İHA denemesini gördüm. Daha önce tabii her onları her onları kullanıldı, onları biliyorduk. Yalnız Türkiye'de e, bu denemeyi yapanlar, Allah onlardan razı olsun bugün Türkiye için... Her yerde her zaman söylüyorum, İHA ve SİHA Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir kuvvet çarpanıdır. Buna her kim katkı vermişse Allah ondan razı olsun. 2006 yılında ben ilk Akçay'daki denemesinde bulundum. Birlik Komutanlığı yaparken kullandık. Kayseri Komando Tugay Komutanı'yken de kullanıldı bende. Burada şeyde Tekirdağ'da Tugay Komutanlığı yaparken tatbikatlarda kullandık. Birçok şeyini gördük.
1: 2006'daki süreç ilk deneme süreçleri i̇lk değil
0: deneme mi? İlk deneme süreci insansız hava helikopteri denemesi. O küçük bir helikopter denemesi yapıyorlardı Akçay'da. Ben rahmetli Özdemir abiyi o zaman tanıdım zaten.
1: Bütün bu operasyon süreçlerini, terörün ilk süreçlerini yaşadınız. Aynı zamanda da sihaların ilk deneme sürecinde bulundunuz. Ee, gördüğünüzde öyle bir teknolojinin ilk denemelerini, nasıl bir atmosfer vardı siz, Şimdi, sizin için?
0: Şöyle söyleyeyim ben bununla ilgili. Ben bunu belirtmek istiyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bunu çok daha önce kazanabilirdi. Ama biliyorsun bu Özdemir abinin bu işte büyük bir emeği var ama FETÖ'cülerle mücadele var ya bu Türkiye'de savunma sanayine büyük hamleler kaybettirdi. Bu FETÖ'cü grup bunun çok erken girmesine engelledi. Belki bu 2006'da değil, belki de 2000 yılında, belki de 99 yılında Türk Silahlı kuvvetlerine kazandırılabilirdi. Çünkü bu yetenek, bu şey imkan, bu kapasite, bu zeka insanlarda var. Ama biz o insanları ortaya çıkartma yerine, değil Ya bırakın ya. Bunu bula. Ya, kim yapabilir bunu? Diyecek kadar bir şey. Durumla karşı karşıya e bakıyorsun o günkü bu işi engellemeye çalışanlar daha sonra bu Amerikan koruması altına girmiş. Hep onunla beraber hareket etmiş ve FETÖ grubu denilen o grupla birlikte hareket etmiş bir grup. Karşı karşı. Bunun maalesef daha önce girmesini engellediler. Biz bunu gördükten sonra şuna inan. ...Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük değişikliklerden biri şu oldu: ...Küçük Birlik seviyesinde siz Tugay seviyesinde etki alanınız, ilgi alanınız bellidir. Sizin etki alanınız elinizdeki silahların menzilidir. İlgi alanınız da üst birlik diyelim ki Kolordu Komutanlığı'nın elindeki silahların etki alanındadır. Yani... Sizin etçi alanınız büyüyor. Elinize bir tane İA, bir tane SİA verildiği zaman Tugay Komutanının etçi alanı büyüyor. Bu ne kadar uzağa yollayabiliyorsanız etçi alanınız o kadar artıyor. Tugay Komutanının etçi alanı arttı. Neden arttı? E, SİA elinizde ise SİA'nın İA'nın ne kadar etçi alanı varsa sizin de o kadar etçi alanınız oluyor. Şimdi terör örgütünü neyle kontrol ediyorduk? Baştan söyledim bakın. Alan kontrolünü biz neyle yapıyorduk eskiden? Birliği çıkartıyorduk, kol çıkartıyorduk, keşif yapıyorduk. Ama bugün biz alanı neyle kontrol ediyoruz? İA ile kontrol ediyoruz. İA ile tespit ettikten sonra terör örgütü mensubu varsa onu etkisiz hale getirmek için CIA'yı kullanabiliyoruz. Dolayısıyla bugünkü teknolojiyle terörle mücadele silahlı kuvvetler açısından büyük bir aşama kaydetmiştir. Peki hala yani zararı var bunun? Terör örgütüne var ve onun destekçilerine var. Çünkü terör örgütü eskiden olduğu gibi gidip bir yere öyle rahatlıkla döşeyemiyor. Çünkü alanda ne zaman İHA'nın uçacağını bilmiyor ki. İHA uçtu, tespit etti, döşediği yerde bir kere personeliz basmıyor. Bakın son zamanlarda biz E.P'e bastı, şehit oldu diye bir haber almıyoruz. Evet Suriye'de bir şey oldu, EYP'yi patlatırken bir istikam alsubayımız şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Bu olabilir mi? Bu olabilir bunu. Birlikte patlayıcı bir patlamamış bir madde patlatırken de bu insanın başına gelebilir. Ama topluca bir kol bir şeye bastı, EFP'ye bastı. Beş kişi şehit oldu. Böyle bir haber yok artık. Bu kimin sayesinde? Bu bugün İY'ın ve siyanın sayesinde. Bir kere savunma sanayi konusu siyaset üstü bir konu. Yani bunu siya iç siyaset malzemesi yapmanın bir anlamı yok. Türkiye'nin gücü arttıkça etki alanınız arttıkça sizin siyasi bir şeyiniz yok ki. Türkiye'nin gücü art öyle gündeme getirip yalan yere polemik yaratmasının bir anlamı yok. ile ilgili bu? Bugün bugün i adam ve siyadan rahat olan terör örgütüdür. Terör örgütünün yanı sıra bundan rahatsız olan onun destekleyicileridir. Yoksa Türk Silahlı Kuvvetleri siyahı kullanırken dur, bekle, efendim, şey yapacak şeysi de yok. Kimseye de hesap verecek hali yok. Halkın zararına olan bir şey bu millet kaldıracak hali yok.
1: Sadece burada mevzu mı yoksa mesela o dönem kullandığınız sistemler, diğer alt sistemler, telsizler? Yani... Ya, tabii
0: tabii o da var. Şimdi tek siyah değil tabii ki. Şimdi bakın eskiden. Sizin telsizleriniz, biz ilk 84 yılında başlattığımız zaman ASELSAN'ın telsizleri vardı. Manga el telsizi demiş olduğumuz telsizler, bunu vatandaş belki bilmeyebilir. O telsizle diyelim ki 1.5 kilometre, 2 kilometre görüşüyordu. Ama şimdi telsizin menzili çıktı 150 kilometre, 250 kilometre. Şimdi bir de telsizin taşınması var. 35 kiloluk telsizi timde taşıyorsunuz. Bir de şimdi yarım kiloluk telsizi taşıyorsunuz. Ağırlığı da önemli. Küçüklüğü önemli, kapasite önemli. Şimdi bu gelişmeler de var tabii. Tek başına bir tek savunma sanayi ilgili olarak İASİY'yı düşünmeyelim. Yani ne olmuştur? Savunma sanayinin gelişmesi tabii ki tek bugüne dayalı değil. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda Türk yağmuru boyu yiyince bir savunma sanayi ile ilgili Aselsan'ın kuruluşuyla beraber büyük bir hamle başlatıldı. Bu hamleye zaman zaman gelen hükümetler bir kısmı çok iyi ekonomik destek verebildi, bir kısmı veremedi. Bu son dönemdeki hükümetin tutumu, yani AK Parti hükümetlerin en büyük şeysi savunma sanayine vermiş olduğu destekle savunma sanayi büyük bir hamle kazandı. Bu da Türkiye'nin lehine olan bir şeydir. Yani buna Şimdi niye buna destek verdi deyip kimseyi suçlamanın bir anlamı yok. Keşke her yere destek olabilirler ama sonuçta bir şeyi tercih etmiştir. Neden? Türkiye'nin güvenliği açısından savunma sanayinin gelişmesine ihtiyaç var. Şu anda Türkiye'nin güvenliği söz konusu olduğu zaman savunma sanayiniz güçlü olduğu için size dünyada itimat ediyorlar. Sizin ne kadar gücünüz varsa dünyadaki itibarınız da o kadardır. Bir insana saldırmak için ne yaparsınız? Onun gücüne bakarsınız, gücü varsa uzak durursunuz, saldırmazsınız. Şimdi Türkiye'nin bugün öyle kolay kolay saldırılabilecek bir durumu yok. Ama Türkiye istediğini, bugün kuvvet çarpanı olarak elinde bulundurduğu İya ve Siyah sayesinde istediğini bazı masalarda alma imkanına sahiptir. Ergün Saygıpaşa Paşa
1: geçtiğimiz günlerde Saha Expo'da bir cümle kurdu. Dedi ki, varlığa doğan yokluğu bilmez, dedi. Siz gençler varlığa doğmuş bir nesilsiniz, dedi. Biz dedi bu yapılanları görmemiştik. Emanet alınan, kiralanan şeylerle teçhizatlarla askerlik yapmanın, görev yapmanın utancını yaşamış bir komutanım dedi. Bak
0: Ergun Paşa'm doğru söylemiş. Onlar bunu büyük bir çoğunluğunu yaşamış. Biz de bir kısmını yaşadık. Şimdi bakın ben başımdan geçen olay. İlk yaralanmam. Doğanköy'ün bir mezrasında, Hol-Kuval mezrası var. Hol mezrasında bir operasyon esnasında gelen mermiden bir yaralanmam oldu. Harp paketini kullanmayı bilmiyor. Şu harp paketi seferi bir malzemeydi. Seferi malzemeyi açmak yasak olduğu için, bakın, harp paketini kullanamıyorsunuz. Ergun Saygılı Paşa'nın dediğine aynen katılıyorum. Harp paket dediğim ne? Amerika'dan gelmiş zamanında içinde işte tendir diyordu, gazlı bezi, sargı bezi, çengelli olan bir şey. Niye açmıyorsun bunu? Seferi malzemeymiş. Böyle bir mantık olabilir. Bakın ben yaşadığım olay Harp paketini o zaman açtık. İçindeki malzemeyi kullanmayı bilmiyoruz. Ben piyade okulunda şey yapmışım, eğitim almışım. Harp paketinin içini görmemişim. Ha görmüşüm, resmini görmüşüm. Ama içini açıp da dur şunu kullanalım, burada pratik yapalım dememişiz. Neden? Seferi malzemeyi. Sanki bunu Türkiye yapamaz. Şimdi onun için Ergun Paşa'nın dediği aynen katılıyorum. O rezaleti yaşamayanlar bilmez. Şimdi Alman o Garajı'nın Baskı-Balak'tan sıyırdığını... Bir defa yaşasa adam, onu yalnız sabit videsi atıp da gitmek zorunda kaldığınızı görseniz, ikide de arabayı durdurup su basmak zorunda, su koymak zorunda olduğunuzu görseniz, o zaman bugünci varlığın kıymetini anlarsınız. Doğru diyor. Yokluğu yaşamayan varlığın kıymetini bilemez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuvvet çarpanı şu anda savunma sanayidir. Bu savunma sanayi ile bu Türkiye çok büyük adımlar ileriye atar, çok büyük gelirler elde eder. Evet, şu anda bir ekonomik şeyimiz var, sıkıntılarımız var ama bu sıkıntıları öyle veya böyle aşarız. Önemli olan iyi niyet, savunma sanayini, siyasetin üzerinde görmek. Siyasetçilerin buna iki de bir çomak sokup bunu degeneretmemeleri.
1: Bu citem açıklamaları var ya sihalarla ilgili yeni citem. Sezgin Tanrıkulu dedi ki SİHA'lar, ya, sihalar ya, Ben şöyle
0: söyleyeyim sana. Sezgin Tanrı ben galiye alan bir adam değilim. Ben açık söyleyeyim size. Daha önce işte ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasetle yaptım ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde istifa edişim. nedeni odur. Genel de bunu o zaman da söyledim. Türk Silahlı Kuvvetleri asla hiçbir yerde katliam yapmıyor. Bireysel hatalar var mıdır? Bireysel herkes hata yapabilir. Bireysel hataları yapanın Silahlı kuvvetler ayıklar. Mesele o değil. Mesele Sezgin Tanrıkulu'nun iyalardan, siyalardan rahatsız olmasıdır. Mesele esasında bana sorarsanız, Sezgin Tanrıkulu'nun Türkiye meselesidir. Türkiye'yi sermemesi meselesidir. Adam etnik kökeni beni hiç ilgilendirmiyor. Etnik kökeni ben söylüyorum. Hiç kimsenin etnik kökenini sorgulama hakkına sahip değilim. Kendi etnik kökenimi de sorgulatmam. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşıyorum. Bu ülkede yaşadığım sürece bu ülkenin menfaatine olan her şeye evettir. Sezgin Tanrıkulay yani ben galiye bile almıyorum. Ya asbel kader. Yani İstanbul'dan milletvekili göstermeseydi aday seçilebilir miydi? Seçilemez. Onun için benim gözümde zaten milletvekili olarak da bir değeri yok. Bizim korkacak bir şeyimiz yok. Sezgin Tanrıkulay Türk Silahlı kuvvetleri düşman bir adam. Ben Türk Silahlı Kuvvetleri'ne düşman olan bir adamla muhatap bile oldu. Dediğini dikkate bile al. Adam çünkü neden rahatsız? İyah tespit ediyor, siyah teröristi vuruyor ondan rahatsız. Bundan rahatsızlık duyulur mu ya? Bu alkışlanacak bir hareket. Bunu herkesin alkışlamasıyla.
1: Sizin bir helikopter kazanız var. Nasıl yaşandı?
0: Şimdi o, şöyle söyleyeyim. 2008 yılında Kayseri Komando Tugay Komutanlığı'na tanmıştım. 30 Ağustos itibariyle general oldu o o esnada Romanya'da bir tatbikat vardı, paraşüt tatbikatı, o tatbikata gittim. Döndüm, Kayseri'ye geldim, Kayseri'den 14 Ekim'de şey Doğan'a döneceğim. O zaman Tugay Karargahım Doğan'da, Diyarbakır'a geldik. Diyarbakır'dan Doğan'a gittim, o gece Beytüşabab bölgesinde, 3095 Rakım Teme bölgesinde bir çatışma oldu. O bölgede benim bir taburum vardı. Hakkari Komando Tugay Komutanlığı'nın harekat kontrolündeydi. Orada bir operasyon vardı. O operasyonda beş şehit vardı. 3095 Rakım Tepe'de Kolordu Komutanı Van'dan dedi ki Faruk Paşa'm git orada Emir Komutanı'yı ele al. Ama ben operasyonu bilmiyorum, bölgeyi o anda bilmiyorum. Çünkü Beytüşaba'la benim aramda çok mesafe olarak çok büyük mesafe var. Artı o birlik daha ve Komando Tugay'ın harekat kontrolündeydi. Dedi ki, tamam operasyon planlarını hemen istedim, geldiler. İşte ne istiyorsun helikopter olarak dedim, dört helikopter, bir taburu komple atacağım. O esnada taburlar hareket halinde. Yani bu dediğim hava kararmış, kararlı. Taburun birini çevirdim yoldan, operasyondan. Geri döndü, hazırlan dedim. Ama bu esnada ilk gelen helikopterle kendim hareket ettim. 15 dakika sonra da diğer helikopterler hareket edecek dedim. Yanımda operasyona götüreceğim tabur komutanı, onun S3'ü, bir tim toplam 16 kişi helikoptere bindik. Helikopter kalktı, ben çatışma bölgesine inmeye niyetliyim. 3095 takım tepenin oraya yaklaşınca dedim ki pilota, Bizi bu tepenin, yani çatışma bölgesinin arkasına indir, buradan yaya geçeceğim. Gelen helikopterleri ona göre yönlendireceğim. Fakat helikopter inişe geçerken bir ters rüzgar aldı. Dedim ki tamam çakılıyoruz. Çünkü pilot çek dedi, kıdemsiz olan pilota çek. Helikopterdeki şey vardır, kalkış sağlayan bir manevula. Onu çek diyor ki ona helikopter yeniden havalansın. Çakılacağını o da almadı. Bu arada kulaklığı da çıkartıyorum. Bakın sırt çantası elimde Gayrı istiyaret sırt çantası yani kafamın üzerine koydum. Elimi de oturduğum şeyden şöyle tuttum. Hesapta koruyacak mı? Helikopteri yere vurmakla beraber arka kuyruk kısmı koptu. İkiye bölürdü helikopter. Topaç oldu yani. Topaç gibi dönen topacı düştü. Dönüş başladı helikopter. Şimdi bir hep beraber birbirimize gidiyoruz. Helikopter bir ters da tekrar geriye doğru gidiyoruz. Vallahi Hangi taklaydı tam hatırlamıyorum. Ama muhtemelen üçüncü takladı. Ama bütün hayatım gözümün önünden geçti. Yani hangisi? Ya o ana kadar yaşadığım hayat gözümün önünden bir film şeridi gibi geçti. Çocuklar gözümün önüne geldi. O zaman oğlum orada gibi okuyor. Kızım daha ilk okula yeni başlamış. Gözümün önünden geçti. Dediğim ki senin hayat çizgün buraya kadar. Tamam. Yaşamım bitti. Kelime-i getirdim. Elimi bıraktım. Bıraktım kendimi dışarıda buldum. Ben onun için hep şunu söylüyorum. Hayatım boyunca hep söyleyeceğim. Doğum ve ölüm bir kader. Ondan kaçış yok. Diyelim ki iki metre daha öbür tarafa atmış olsaydı kayaların üzerine fırlayacaktım. Düştüm çimenin üzerine. Bittek hatırlamadım nasıl düştüğüm. Ama oluşan kırıklardan anlaşılıyor ki herhalde sağ tarafım üzerine vurmuşum. Çünkü üç kaburga kırığı, diz altı kırığı onu gösteriyor yani. Bir de boyundaki çatlak. Sonra kalktık ayağa. Ondan sonra yeniden, yani bir 10 saniye kadar sürdü belki şeyimiz. Şok. Geçimimizde ama şoka hiç girmedim. Şoka esnada uzun boylu bir tabur komutanım vardı. İlker diye. İlker karşıma geldi yarbay o zaman. Komutan dedi, bende bir şey var. Ay ışığından görüyorum. Şu kafasının komple kan içinde. Kan atıyor. Dedim, yok sende bir şey Şu Tepeye çıktı, tepeye emniyete al. emniyete alacak Elimizde ne silah kaldı, ne bir şey kaldı. Her şey gitti. Bir baktım, öbür tarafta benim Emir Asusvay bağırıyor yani. Dedim ki, oğlum ne bağırıyorsun? Tamam, öleceksek ne gülere görelim Yani yapacak bir şey yok. Kader bizi eğer taşımışsa buraya, yapacak bir şey yok. Ama Allah bir güç verdi. Hiç şey kaybolmadı. Bir şehitimiz var. 16 kişiden. O da Şırnak'taki asker hastanesine yetişti. Fakat ameliyata aldıklarında artık kan kaybından gitmişti. Hiç görev yaptığınız
1: bölgelerde birlikte çatışmaya çıktığınızda şehitler var.
0: var. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hantep'te ben şehit var. Artı şeyken o ee, Hemencen çatışmaya girdiğimiz zaman verdiğimiz şehit var. Benim toplam Tugay Komutanlığı'nda yanlış hatırlamıyorsam 14 şehitim var. Bunların biri benim yanımda olan şehit mesela. O andaki bir taburla beraber girdiğimiz çatışmada. Bu olan zaten ben onu söylüyorum. Yani bundan kaçış yok. Çatışmanın e, şeysi olmaz. Çatışmada yani Allah Tabii ki istemez. Hiçbir komutan, hiç kimse bir yanındaki bir insanın şehit olmasını, ölmesini asla istemez. Ama çatışmanın kuralı bunu değiştiremesin. Tabii zor bir an. O Onları insan hatırlamak bile istemiyor. Neden hatırlamak istemiyor? Çünkü o günü tekrar yaşamak istemiyorsunuz. Yani o çatışmada bir de sorguluyorsunuz kendinizi o zaman. Ya acaba şunu yapsaydım, bu şehit'i vermez miydim diye. ...vicdanen sorguluyorsunuz ya. Yani böyle de bir şeyiniz var. Zorluğunuz var ya. Yani.